0: Atenção! Esse episódio fala sobre Harry Potter.
1: Não concordamos com as opiniões transfóbicas que a autora anda expressando ultimamente
0: e não endossamos a compra de produtos relacionados à saga. E
1: aí, galera? Chegamos aqui na parte 2 de Harry Potter 3, o prisioneiro de Azkaban.
0: Você consegue ouvir e a excitação na voz de Bella? <risos> Eu já tô aqui tremendo de emoção. Porque <risos> basicamente as anotações dela são só daqui pra frente. Exatamente. Nem tinha anotação quase.
1: É, do episódio passado Eu só consegui falar um terço das minhas anotações Então se preparem Que esse episódio tem E olha que tipo assim, esse é um dos últimos livros Que eu tenho com poucas anotações Ai poucas,
0: ai meu Deus Não sei tô preparada. Antes disso vamos só ouvir os e-mails né, Da
1: parte dos episódios passados Exato E aí galera
0: Estamos mais aqui semana.
1: <risos> para ler os e-mails do episódio passado. A gente não recebeu tantos. Isso feedbacks. mesmo. Isso sim é uma crítica para os ovcats. Vocês estão me <risos> decepcionando.
0: Acho que a gente tem que voltar com a.
1: Com o xingamento. É só assim que pode funcionar, funciona? na base do ódio.
0: Todo mundo toma no cu. Quem não, quem não mandar feedbacks é corno.
1: Pronto. Isso, pronto. 20,
0: 20 feedbacks no mínimo.
1: No <risos> muito bom, muito bom. Um feedback que a gente recebeu foi o da nossa fã número 1, um, que comentou sobre o áudio dela que foi parar no episódio uhum. passado, né? E aí ela falou que ela queria ter caprichado melhor pra mandar o áudio do... É, fui citar, mas... Na minha humilde opinião, já caprichou perfeitamente, porque foi autêntico, foi maravilhoso, foi Sim. lindo.
0: Foi espontâneo. <risos> foi espontâneo, foi, foi genial. E ela ainda falou que ela não sabia que ia pro ar, né? Então, tipo, foi mais espontâneo ainda, Sim. assim. Sim.
1: Apesar de que a gente devia saber, né? Porque a gente posta todos. Mas o que você tá é. sabendo? Se você mandar áudio pra gente, não, não, vai sair. Não saindo. fala isso
0: não. fala isso não, que aí o povo para, pô. Tem que é verdade, gente. Pode mandar áudio. Ah,
1: vai ser todo no sigilo. Aqui. <risos> Sigiloso. Sigilosos com local. <risos> <risos> e ela também falou que O Prisoner de Jessica Bown é um livro favorito dela. E tipo, eu acho que daqui pra frente é só livros favoritos. Porque, ai meu Deus, é tão bom. E, gente, vocês vão ver a minha emoção ao falar Verdade. desse episódio. Verdade. <risos> Mas é, ela, ela também falou, né? Que ela gostou que a gente comentou sobre a depressão, que são os dementadores e tal. E eu acho que a gente ainda falou mais ainda sobre isso nesse episódio. Mais profundamente, né? Então, espero que gostem principalmente ela porque ela enviou o feedback e vocês que não enviam feedbacks, assim, <risos> Podem né? tomar no cu. Exatamente. É um
0: cu e tomar nele.
1: Tirou as palavras da minha querida boca.
0: <risos> o outro feedback que a gente recebeu que não é mesmo um feedback sobre o episódio, na verdade é uma pergunta sobre da onde vem o meu nome Auri e que é meu nome do podcast, né? <risos>
1: Que cho... fiquem chocados É o um pseudônimo. É, então... É... Quem é diria, um... hein?
0: Ela perguntou se era de um livro do... das Crônicas do Matador de Reis e é realmente dele. E se você nunca leia, porque é muito bom, inclusive, é um dos livros que eu quero... Tipo, como o primeiro livro quem decidiu foi a Bela, o próximo vai ser eu e um deles é... é essa saga. Quando a gente acabar Harry Potter, se algum dia a gente acabar...
1: <risos> Eu prefiro que sejam essas crônicas de não sei o que do que Senhor dos Anéis. <risos> Provavelmente
0: vai ser Senhor dos Anéis.
1: Ô oh, gente, me salvem de Senhor dos Anéis, pelo amor de Deus, eu imploro.
0: Não vão, bom, não vão. Bom. Ninguém me salvou de Harry Oxe, <risos>
1: Hoje ninguém você não salvou. precisava ser salva. Harry Potter te salvou.
0: Então ninguém precisa te salvar de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis vai te salvar. Ai então, oh,
1: meu Deus. É difícil ter, assim, no ciclo social, um cinéfilo nerd, senhor dos anéis. <risos> Ai, <risos> é, meu Deus. Mas, mas
0: enfim, né?
1: Aí... Esses foram os feedbacks, mas a gente também queria falar a respeito de um detalhezinho pequeno, né, que percebemos... Depois de 12 episódios
0: <risos> A gente basicamente percebeu Que a gente não está se apresentando Nos episódios Tipo assim, falar eu sou a e eu sou a Bela A gente só fez isso no primeiro episódio Então tipo, pra quem chegou depois Estão Ninguém perdidos. sabe os nossos pseudônimos né Tipo, não faz a menina E quando eu chamo você de Bela ou quando você me chama de tipo, hã?
1: Pior ainda quando a gente Sem querer se chama do nome certo é. E aí as pessoas quem Eu falando de quem e também é básico, né, de todo podcast A pessoa
0: se apresentar no início, das é, pessoas é. que vão chegar. Todo podcast que
1: eu ouço tem isso. A gente aqui é mala sem alça e não fez.
0: E aí, como a Bela tem um toque muito grande, ela não conseguiu simplesmente começar a se apresentar sem avisar é. pra vocês, entendeu?
1: Tipo, Senão a gente ia ter que editar todos os episódios anteriores, colocar uma, uma apresentação.
0: Repostar tudo.
1: É, repostar tudo. <risos> e aí, tá
0: aí. <risos> é, o... esse,
1: esse aviso aqui, e a partir do próximo a gente começa. Não se assustem.
0: Sim. Sim. Então, é isso, né? Eu espero que vocês gostem do episódio, porque eu, na minha opinião, está muito bom.
1: Também acho, e... também acho. E sim, façam sim, uma sim. corrente de orações para a aura terminar logo o quarto, pra gente fazer <risos> logo. <risos> eu tô aqui tremendo de emoção <risos> pra fazer. Corre, ó,
0: pra precisar, porque eu empaquei uma parte ali. Ai, meu Deus. <risos> e o livro é muito grande.
1: Oh, Senhor Jesus, dá-me
0: força! É, vai sair, vai sair.
1: Harry <laughs> blows up and march, the Dementors come and take charge. Lupin is a wolf, the rats a man, and now the prisoner is at large. They use time travel so they can save the prisoner of Azkaban, who just so happens to be Harry's godfather. I don't really get it either.
0: Então, pra começar, a gente parou no capítulo 10, no último episódio, Isso. que era sobre uhum. o Harry descobrindo que o Black, em teoria, matou... Matou não. Matou o pai do e matou seus pais em consequência, né, que tava todo... É. Triste. Ele era amigo deles! <risos> Ele era amigo deles! <risos> e o exato. Eu vou matá-lo! <risos> Mas eu, enfim... Eu gosto muito dessa cena especificamente Porque depois de ter lido o livro Eu vi como essa cena é muito boa Porque eu não sei não lembro se ela tem nome
1: No livro, ele a cena Para quando ele estava terminando de escutar E aí volta no próximo capítulo Ele já melancólico, não tem a, a Reação imediata dele, e eu achei muito Poderosa no, no filme também.
0: Por uma coisa que a gente vê, vai ver lá Quando ele encontra o Sirius Black pela primeira vez Ele virar e falar, efetivamente, com ódio Na, na voz, que vai matar ele Eu acho muito bom, uhum. porque é realmente uma vontade que ele provavelmente sente né pelo livro. assim É meio importante pra gente ver o quão impactante foi o momento que ele viu o Sirius. E também pra gente ver o caráter de Harry sendo posto à prova, sabe? Sim, sim, sim. Então, vamos falar do, da parte que a gente tá, né? Que é o momento que é.
1: a Firebolt chega, né? e Ai, gente, eu tenho muitos, muitos sentimentos confortantes a respeito disso, porque assim, por um lado, a Hermione faz tudo. Ela tá 100% certa. Foi o Sirius Black que e... deu. Só que como eles não conhecem Sirius Black, e tal, tá, ela acha que aquilo ali pode estar tá enfeitiçado e tá, tal, e ela vai e para dura pra McGonagall, véi. E se eu fosse Harry, véi? Véi, eu, eu, eu entendo tanto que eles param de falar com a Hermione nesse momento. Ai, tá... eu ia encher de morro, eu... véi. Porque, tipo assim, Migs, não é a escolha dela, sabe? Tipo, eu vou mais que não, ela certo.
0: ela, eu acho que a atitude dela é a mais correta possível. Porque, assim, por mais que você ame muito seus amigos e você tenha que dar espaço pra eles, quando os seus amigos estão em uma situação de vida ou morte, mas eles não conseguem enxergar isso, eu faria a mesma coisa. Tipo, se eu soubesse que você recebeu uma coisa que pode ser de uma pessoa que quer te matar, eu falava, beleza, ela pode me odiar pra sempre, mas eu não vou deixar minha amiga morrer, entendeu? Eu acho que é esse o pensamento. Porque, tipo assim, pô, não queria dizer Que ele não teria a vassoura para sempre Depois disso, sim, queria sim. dizer assim ela, Eles iam analisar a vassoura E ver se não tinha nenhum feitiço Depois eles devolviam, não era tipo assim, a gente vai quebrar A sua vassoura, e você nunca mais vai ver a
1: sua vassoura Não, se eu fosse ela Eu ia ficar enchendo o saco dele Para ele falar, mas ela chegar e falar Eu acho que é tipo uma linha que não se cruza Sabe, a autonomia da pessoa De tomar suas próprias decisões Tudo bem que são crianças de 13 anos Mas ela também é, ela não é uma adulta em relação a eles. Então ali, tá todo mundo no mesmo patamar, entendeu? É, eu acho que
0: a gente tem opiniões muito diferentes sobre e não vai adiantar a gente uhum. discutir porque a gente não vai chegar no nossa. Assim.
1: Vamos ver aqui quem de nós ganha uma vassoura enfeitiçada primeiro pra <risos> gente resolver isso aí no morro.
0: <risos> Antes disso, aconteceu uma coisa bem legal que, assim, o Harry no momento que ele ouve sobre os filhos e tal, ele pega um álbum que ele ganhou do Hagrid, uhum. eu acho que ele ganhou no, Aquele primeiro. no primeiro, né? Ele vai procurar uma foto de Sirius Porque assim, tipo, as fotos que ele vê De Sirius, é do Sirius Acabado, né, tipo, muito magro é. E tal, e aí ele encontra Uma foto do casamento dos pais dele Nesse álbum de fotos do Hagrid Que o Hagrid deu pra ele, e ele vê, Sim. tipo O Sirius do lado, super sorrindo Super feliz, e é uma parada que Meio que deixa ele mais mal ainda, né Porque ele vê que é. realmente Parecia que o Sirius estava muito feliz Pelo aquele momento com os amigos né? É.
1: E uma coisa assim que eu quero comentar sobre as fotos do mundo bruxo é que assim, no filme a gente meio que tem a impressão que as fotos são meio que um gif yeah, que fica repetindo a mesma sim. coisa, a mesma coisa e não, tipo, as fotos têm personalidade às vezes você consegue conversar com o povo da foto tipo, sai da frente aí, deixa eu ver aqui direito não sei o que, que a gente vai ver essas nuances mais na frente eu acho muito mais legal do que simplesmente um gif sim,
0: sim. Ah, aí antes de todo eles vão visitar o Hagrid, né
1: É, tipo assim, Harry tava na intenção de ir pra lá Pra perguntar a Hagrid das coisas de Sirius, né
0: E aí, quando eles chegam Eles descobrem que o,
1: o Hagrid Recebeu
0: uma carta lá do ministério falando que o bichinho que vai ter que ser analisado e ele vai ser julgado lá na corte do Missão para eliminação de criaturas perigosas. Aí ele basicamente fala que é muito difícil uma criatura que vá para isso não morrer,
1: ainda mais sobre, sobre a influência de, de Malfoy, né? Que ele vai fazer questão que, que ele seja sentenciado.
0: Uma coisa que é triste porque isso não tem filme, de certa forma, essas comissões sabe, Sim. esses negócios de tipo é governo, a burocracia é, que, sabe, tem no filme, mas assim eu não sei se é uma coisa que não dá pra explorar muito no filme pra não ficar chato mas eu acho legal, sabe Tipo, que tenha Faz parte do mundo, para... sabe é... Faz parte do
1: universo de Harry Potter Eu acho legal também
0: Aí acaba que o, o hum. Harry não pergunta nada Do Sirius Porque o Hagrid já tá muito triste tá Chorando tal tá? O mínimo de
1: discernimento ele tem, né hum.
0: <risos> E ele ainda fala Tipo, é como se eu estivesse de volta a Azkaban Que eu achei muito pesado Caralho, Hagrid
1: Exatamente Tanto é que Eu acho que ele Eu não sei lembro que ele fala Que tipo Uma das coisas que ele revivia Lá em Azkaban Era quando ele teve que entregar Norberto
0: é, é, é que ele tem, tipo, um, um parágrafo bem grande, assim, falando porque o, o, o Harry pergunta pro Hagrid, se lá era muito ruim. Acho que eu posso sentir culpado por ter falado que provavelmente o Sirius não sentiu nada em essa tabana, é alguma coisa assim? Sim, sim. Aí o Hagrid fala que ele nunca esteve um lugar assim, que ele pensou que ia doidar, e olha que ficou três meses depois. Pois é. Não 12 anos. Ele lembrou o dia que foi expulso de Hogwarts, o dia que o pai dele morreu, de que eles tiveram que mandar a Norberto embora. Aí que a pessoa não Exatamente. consegue mais de quem é, depois de algum tempo, e começa a achar que não vale a pena viver. Eu tinha esperança de morrer uhum. durante o sono. Tipo, o Hagrid
1: falou isso, sabe? O Hagrid, velho. É um
0: bebê. Uhum. É isso, né?
1: Véio? E olha só, o, o que a Hermione fala, que é muito importante, que ela fala assim, mas você era inocente. E aí Hagrid fala, isso não importa pra eles. É tipo...
0: Os dementadores não estão nem aí.
1: Exatamente. Tipo assim, é, é gente lá pra eles se alimentarem de, de memórias. Então eles estão lá comendo memória. E foda-se se é inocente ou não. Assim, uma coisa que é muito
0: estranha pra mim.
1: É que assim, no livro
0: e no filme, pouco aparenta que os dementadores têm racionalidade mínima. Sim, sim. Só que você olhando pra eles, não parece que eles têm. Porque às vezes eles falam como se eles tivessem conversado com os dementadores. Conversando. Uhum. Ou como Sabe? Como que você conversa?
1: É, porque assim, os Dementadores, por mais que no filme eles sejam visualmente representados muito bem, é que nem eu te falei, Dementadores são basicamente como pessoas, assim, sabe? Tipo, só que eles estão, né, todo no darkness e, e na, na capa, e eles não andam, eles. É, deslizam e tal, mas eles não são simplesmente um mensal um, um preto <risos> voando. Aí, eles têm, assim, é, é uma sociedade de dementadores, eles pensam, eles têm é, alianças, porque eles são contratados por Ascabana. né? Eles não estão lá, tipo, ah, eu vou ficar aqui de boas. Não, tipo, Ascabana resolve contratar os guardas e são os dementadores. Então, eles têm o um mínimo de... de que uma sociedade tem, né? Racionalidade, comunicação
0: e tal. Seria interessante ver esse negócio de conversar, porque assim, não se... nem dá pra imaginar você conversando, sabe? Eles parecem, uhum. sei lá. Mas eles... não tem como eles não terem racionalidade, porque eles vão atrás, eles ficam em lugares, sabe? É, e... Eles Isso, são os guardas é, é. de uma prisão.
1: Exato. Tem alguma lembrança? Deixe que tome conta de você. Fique bem relaxado. Depois diga o feitiço
0: Expecto Patronum. E aí, depois disso, tem o Natal, né? Que aí ele ganha a vassoura. Me aqui a parte que ele falou, a gente falou da vassoura. É. E aí, tipo assim, oh, tudo bem que você concorda que eles ficaram com raiva de Hermione, mas precisava ter ficado com tanta raiva por tanto tempo.
1: Precisava, precisava sim. A bichinha tava lá destruindo. A bichinha ficou sofrendo. É, é, o dó. Coitada da Hermione.
0: Porque ela, ela, nesse, nesse livro, os meninos só maltratam maltratar ela. Depois desse negócio, tem um negócio que o Rooney fica com raiva dela por causa do bichinho então, assim, A bichinha tá lá morrendo pra estudar todas as matérias Várias partes do teu livro falam que ela tá super cansada, acabada, não aguenta mais E aí os amigos dela ainda brigam com ela e ela não tem amigos E, e... tudo por motivos que não necessariamente culpa dela Eu não sei se é porque
1: eu gosto muito dela E e também você concorda com ela? Aí ainda piora é, a situação eu, eu
0: também faria o mesmo, né? porque eu realmente tenho a sua visão de tipo, é... Independente do meu amigo ficar com raiva de mim, independente dele me odiar Eu não, eu não vou me sentir bem se, por exemplo, a vassoura fizesse mal pro Harry, e eu sabia que poderia fazer mal pra hum. ele, e eu só deixei acontecer por, sei lá, por medo de perder um amigo nesse sentido de amizade, mas aí eu perdi meu amigo porque ele morreu, tá ligado? É muito... É, eu prefiro perder a amizade e saber que a pessoa tá bem do que perder um, um amigo, efetivamente, porque ele morreu, tá? Compreensível. Mas,
1: já falei que a gente vai resolver isso no soco.
0: <risos> e aí, quando ele recebe a vassoura, fica um mistério né, de quem deu pra ele. Ele fica achando que foi o Gambda, ele fica achando que foi o Lupin ele
1: fica achando que não foi não sei o aqui. eles acham que foi o Lupin que mandou pra eles, mas tipo, o Lupin mal pode é comprar né? roupa. O ah, sim. Aí eles estão lá no jantar de, de, de Natal, né? E tem pouca gente em Hogwarts que a maioria do povo foi pra casa e tal, e tal, e tal. E aí depois chega a Trilone, hum. e aí ela fala assim: que ela não vai se sentar porque quando 13 pessoas <risos> sentam-se juntas na mesa, a primeira a se levantar. Morre. Mor é a que vai morrer primeiro. Só que, o que que acontece? Existe um, um, um fun fact sobre isso, que é o fato de que Perebas, ou seja, Pedro Pedigru, já estava nessa mesa. Então já tinham 13. E a primeira pessoa que se levanta é Dumbledore, que é o que morre primeiro. Então assim, Trilone, perfeita, sabe de todas as coisas. Não vou nem
0: um argumentar. <risos> Aí, depois disso, o, o Harry, né, que ele já tinha combinado com o Lupin pra treinar, aí o Lupin fala que ele precisava descansar, porque em teoria uhum. ele tava doente, mas na verdade é porque provavelmente ele virou um lobisomem. E uma coisa que eu gostei muito do livro, é que assim, eu me incomodo com personagens que vivem e do nada tão poderosos, tipo assim, sabe? Sim. São poderosos muito rápido. E no filme, o Harry consegue fazer um patrono relativamente bom, de primeira vez. Só que uhum. no livro, ele, na primeira aula, ele tenta, tipo, umas cinco vezes e não consegue, não consegue. Uhum. E o Lupin fala pra eles pararem por hoje, porque todas as horas ele desmaia, né? Isso é legal, sabe? Porque ele teve que fazer isso uhum. em várias e várias aulas, pra ele uhum. efetivamente conseguir um pouquinho, sabe? Porque ele vai melhorando de é... pouco em pouco. Isso, isso é muito mais legal do que
1: pá. Isso Exato. É Uma coisa que eu queria comentar sobre isso... Já vindo aqui no, no sentido de que... Dementadores, depressão, é, problemas psicológicos e tal... Uma coisa que eu reparei muito dessa, nessa última leitura que eu fiz... É que... Harry tem muito um sentido de autossabotagem. Porque tem hora que ele realmente... Tipo assim, por mais que ele queira aprender ao mesmo tempo ele também quer ouvir a mãe dele de novo, é a única Sim. forma que ele tem de ouvir a mãe dele de novo, então ele às vezes tem essa autossabotagem de perder contra o dementador, de não conseguir fazer o patrono pra ouvir a mãe dele, e isso é muito pesado véi, esse conceito de, de você se autossabotar nesse nível, sabe, de tipo, se entregar pra depressão pra poder reviver um negócio que dói só porque é o único contato que você tem com aquela lembrança e tipo sua mãe, sabe? Sei lá, eu acho isso tão pesado que eu, dessa vez que eu li, eu fiquei tipo, caralho, velho, é o auto-sabotador da depressão. Porque aí
0: depois da mãe ele é ouve a voz do, do pai, aí ele é, é, é muito é. pesado. Isso deve ser até um, uma metáfora para quando a gente. Às vezes a gente tá muito triste, assim, quando a gente tá um sentimento de depressão né é, e a gente se entrega não é que você gosta de ficar triste mas você efetivamente procura coisas para te fazer triste e hum. não tem não tem nem como muito explicar sabe até porque a gente não é. eu não sou psicóloga então <risos> mas a gente eu, eu sinto que a gente tem esse negócio de você procura que as coisas te deixem triste também sabe Sim, qualquer sim. acontecimento hum. pequeníssimo você imagina um milhão de coisas você, você se piores, entrega né? você se entrega e você quer que aquilo é te deixe é. triste de certa forma, sabe? Talvez seja eu posso estar falando merda, mas talvez seja uma metáfora
1: para isso, sabe? Claro que no, no, na situação aqui específica dá para entender um pouco o conceito, mas na vida real é muito menos lógico entre aspas. Sim. É outra coisa que também a gente tem um pouco mais insight a respeito da cena, né, que quando os pais de Valor morreram. Sim. E o detalhe é que primeiro o Voldemort chega dentro da casa e eles percebem. O pai de Harry fala, vai cuidar de Harry, eu tento defender aqui. Só que ele não tinha nenhuma varinha na mão, sabe? Então, assim, não foi nenhuma questão de tipo, eu vou lutar contra ele e vou ser herói. Foi um negócio tipo assim, <risos> eu vou tentar aqui é, fazer é, alguma coisa. Enrolar um pouco, oh. fazer ele gastar pelo menos alguns segundos me matando, que dá o tempo de você correr. Caralho, velho, tipo, ele já sabia que ele ia morrer ali naquele momento, que ele não tinha nem a varinha pra lutar contra. E
0: ele ainda fala, eu um atraso, é tipo assim, eu vou atrasar, é. mas eu não vou efetivamente parar
1: ele, sabe? Exatamente, isso é, é muito pesado também, velho.
0: Oh, uma, uma pergunta, por exemplo, eu posso estar tá falando ser no metagame aqui, mas por tá. que, que nesse caso a Línea não pegou o Harry e
1: aparatou? Eu acho que nem deu tempo, amigos tipo assim, boa pergunta, sabe? Pode ser que, junto com todos os feitiços de proteção, uma das coisas que tem ali dentro daquela casa, que é um, um esconderijo, é o não poder aparatar e desaparatar. Isso, inclusive, acontece em vários esconderijos que eles fazem, tipo, na, na própria casa da Ordem da Fênix, você não pode aparatar e desaparatar lá dentro. Já pensou de se Voldemort simplesmente chegasse a aparatar-se no quarto de Harry, no ia dá certo também. E eu acho também que a questão do tempo, a questão de, tipo, aparatar é difícil, vai é que ela aparatava e deixava metade do corpo de Harry pra lá. Caralho. <risos> então, assim, é, é foda. Eu acho uma boa pergunta, mas assim, não, eles não chegam a falar sobre isso, mas eu acho que faz parte do, do mundo, tipo, do, do, da proteção que eles colocam. Sabe? Que falei,
0: pode ser um pouco, tipo, aqueles nerds chatos, sabe? Fazer esse tipo de coisa, é. Porque se eles estivessem fazendo isso, não teria história, sabe? Tem que ter história, então,
1: tipo... <risos> é, esse é o motivo. Harry, <risos> <risos> você viu o jeito que aquela fera sanguinária dela estava sempre na espreita? E o Pereba sumiu? Talvez devesse aprender a cuidar melhor dos seus animais O seu gato o matou Não matou matou. Não matou.
0: Aí logo depois disso o Neville <risos> Oh gente, meu bebê Ele vai entrar no negócio da Grifinória Só que ele anotou todos os cintos no papel <risos> E ele
1: perde esse papel. E eu, e
0: eu entendo porque eu também farei mesmo.
1: Oh, é isso que eu ia falar. Ô, oh, amigos, isso é tão tu. Desculpa. Eu é tipo. isso.
0: <risos> e aí, tipo, ele anota e ele perde essa, essa folha. E isso é importante... Pra uma coisa que a gente vai descobrir
1: E aí oh, nessa Deus. hora que
0: o perebas, ele some, né, e, efetivamente ele some. Sim. E aí o Ron fica achando que foi o bichinho que matou o Perevas, e aí não vou falar com o Hermione nunca mais. A e o um
1: detalhe, que tinha um pouquinho de sangue no lençol de Ron. Sim. E aí o Ron pensa assim, ai, ah, então o perebas comeu, e ainda que olha a evidência.
0: Sim. Aí... Tem o, a batalha contra o, o, o final, e aí é o momento que a gente conhece a Chuchin, que ela é apanhadora da uh, final Por que
1: uh, 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 <risos> Ai, eu odeio um tanto esta menina insuportável! <risos> Eu odeio, é, tá. ela eu, eu vou
0: descobrir se eu odeio ela, mas eu
1: gosto dela. Amigos, eu acho que você vai odiar muito ela também, tá. mas ok.
0: Só que assim, nesse início ela só aparece, assim, e o, o, há um comentário do Harry é, que ela é a apanhadora da
1: E ela é uma menina muito bonita.
0: Sei que ele fica meio.
1: <risos> <risos> quando,
0: ele, quando ele vê ela, sabe? E uma coisa muito engraçada é que eu fiquei tipo: meu Deus do céu que é tipo assim quando o Cho sorri para ele no... antes do jogo começar que o Harry, né? o garoto sentiu uma ligeira a pulsação na região do baixo ventre que ele achou que não tinha relação alguma com o seu negócio <risos>
1: <risos> ah, meu Essa
0: parte,
1: Ai! meu Deus!
0: <risos> é muito ruim. A menina só sorri pra ele, velho. Mas... <risos> Ai! E eu também gostei da descrição Do jogo desse livro Achei muito sim, boa, sim. diferente das outras Que era por um parágrafo <risos> Esse aqui é tipo é, é. Praticamente duas páginas
1: É, não, eu não sei se você Lembra quando eu tava comentando No Twitter que eu tava lendo Harry Potter 3 Que alguém pegou e respondeu assim Ah, esse é o um livro que tem as melhores partidas de quadribol E tipo, sim
0: Mas eu anotei aqui assim, isso que é um jogo, caralho hum. que eu fiquei porra, finalmente E o jogo é bem legal, é bem interessante e aí no meio do jogo Aparece os Dementadores
1: e... Só que Harry já estava preparado
0: Ele solta um Ex-Ectron Que eu Sei acho que, que, que ele eu... consegue Porque Ele estava muito nervoso por esse jogo né Basicamente por uhum. uhum. causa do um E aí no momento é. que ele estava tipo, Praticamente pegando o pomo A Cho vira e fala Ai meu Deus o Dementador tá e aí o Harry, eu achei isso muito engraçado, que é, tipo, assim, o Harry olha pro povo, pega a varinha que ele botou no, na bota, faz o espectro patrono, vira de volta e pega o pombo, tipo assim, ele nem pensou, Sim. sabe, ele só fez, e pela, quando ele já tá com a emoção de caralho, eu vou pegar o pombo, eu vou ganhar o jogo e tal, é por isso basicamente que ele consegue fazer o um espectro patrono, Sim. muito bom, inclusive,
1: e o detalhe é que já é corpóreo, só que ele não viu o patrono dele Porque ele tava focado em outra coisa Mas é, o, gente... o patrono dele foi corpóreo E o detalhe é que não eram dementadores É Draco <risos> 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 Deveria ter na porra do filme
0: véio. Sim, vai ser muito, muito bom Meu Deus do céu Que basicamente assim, o Draco Ele e os amiguinhos dele assim, Fantasiam de Dementadores pra espantar o Harry e a teoria <risos> era fazer o Harry perder a batida, né? E aí eles é. recebem um, um espectro na cara.
1: É, não contavam com a minha astúcia.
0: <risos> e aí o Lupin fala, foi um patrão impressionante. Né? <risos> exatamente E aí o Harry fica super feliz, né, ele até esquece um é. pouco dos Sirius, porque tanta coisa boa, ele ganhou a partida, ele Eu fez um... o Draco se poder E aí, logo depois do jogo, aparece o Sirius Black no dormitório da Grifelot é Aí
1: doido. então temos o detalhe Primeiro, Ron estava dormindo, então ele tenta atacar o Ron só que não é Ron. Aí eles, eles imaginam que, tipo assim, ele só não sabia qual era a cama de Harry, e a ideia dele era atacar Harry, não Ron, mas errou a cama. E quando eles vão tentar falar, ué, como é que Sirius Black entrou na porra do dormitório? <risos> Aí temos o quadro, né, que é o Sir Cudigall. ele falou assim, eu não tive escolha, ele sabia todas as senhas do ano. eu troco a senha mil vezes e tipo, ele sabia todas, como é que eu não deixar ele entrar? Claro que eu deixei ele entrar. Aí quando foram descobrir... <risos> Foi a lista de Neville, gente. Porque ele chega <risos> e fala bem assim. Ele leu
0: assim, um pedacinho de papel. Aí a Megano. Quem foi? Quem foi a criatura? Absolutamente tola. Que a Neville já fez essa semana e as largou por aí. Ô, oh, gente. Eu ainda botei aqui do lado, protege meu bebê. Gente, Ele é um O de E ele ainda levanta a mão, velho. Ele que fala
1: oh. que foi ele. Ele é o Grifinório. do Grifinório.
0: Mas, assim, efetivamente, eu acho que o Sirius roubou do Neville. O Neville não perdeu,
1: sim. sabe? Não, Migs. Olha só o detalhe. É Cruikshanks que rouba de Neville. É o gato. Hum. Entendeu? É, é bichinho que já tava em liga com Verdade, é. Sirius, e aí ele pega e rouba então, pra Sirius.
0: efetivamente ficou roubado, o bichinho não perdeu, é. né? Então para é. de botar a culpa
1: no Mas uma coisa que eu adoro é que, tipo assim, do nada, tá todo mundo prestando atenção em Ron. E aí ele começa a contar a história de bravura e coragem que ele enfrentou sozinho, Sirius Black. <risos>
0: É, sim, e é muito bom que o próprio Harry fala que tipo, ele que estava acostumado é. a receber uhum. atenção, né? E de repente é o único que está recebendo a atenção, e eu fui de pensei, tomar toma na cara... Exatamente,
1: na cara, otário.
0: Os senhores, aluado, rabicho,
1: almofadinhas e pontas, apresentam seus cumprimentos ao professor Snape e... E pedem que ele não meta seu nariz absurdamente grande do que não é da sua conta. Aí o. O Rego te manda um bilhete pro... Pros dois. Tipo assim, o Ron acha que é pra ele contar a história de bravura e coragem é. dele contra Sirius Black. Mas não é. <risos> é pra dar o um xinga.
0: Sim. Não, e na verdade, assim, eles vão. E eles se sentem mal porque eles lembram que eles não ajudaram isso, isso. o Hagrid. A dupla, né? A dupla especificamente. Com o negócio do bichinho. Eles prometeram ajudar ele e esqueceram. Exato. A
1: Enquanto isso, Hermione, cheia de tarefa, cheia de aula, cheia de negócio, ainda tá ajudando o bichinho.
0: E ele também é o que dá a bronca, né? Que você falou sobre os dois com a Hermione Sim. tipo ele vira e fala como é que você pode botar culpa na menina por um gato com um rato não é culpa é dela é é a natureza do gato né em teoria, é, porque né? assim
1: não foi verdade mas mesmo que fosse e
0: ele ainda fala, eu pensei que vocês davam mais valor à amiga do que vassouras e sim, ratos. velho, E assim, eu sinto que o Harry, ele tem a intenção
1: de voltar. mas por causa do Ron.
0: O Ron tá muito magoado por causa do perebros, sim, sim. né? Tanto que quem vai falar com a Hermione depois dessa bronca é o Harry. O Harry que vai falar com ela e tal. Só que ela tá bem
1: ocupada e tá bem triste. Exatamente. exatamente. Eles continuam na briga. E Hermione sabe que Harry já estava afim de ir para Hogsmeade de novo na capa da invisibilidade, usando o mapa do maroto. Hum. E ela vira e fala, se você for de novo, eu vou dedar. Eu vou dedar. <risos> eu amo esse conceito de dedar. Hum. Aí o Ron fala assim, você tá ouvindo alguém conversar, Harry? eu não tô ouvindo nada. Ai, gente, é típico.
0: Hum. Aí o Harry, mesmo depois que a Hermione fala isso, ele vai tentar ir para Hogsmeade. É, com a capa da
1: invisibilidade.
0: E se ele vai pelo... Porque assim, uma coisa que a gente não falou... <risos> No episódio passado. É que o jeito que ele vai pra Hogsmeade. É por um túnel. Que não tem no filme. Não aparece sim, sim. no filme. Mas no livro efetivamente ele anda num túnel. Fica andando alguns minutos e
1: tal. Porque é nesse, nessa vez aqui que ele, que ele começa a pirraçar Draco. E ficar jogando bola de neve e tal. Só que aí o que é que acontece? A capa da invisibilidade é, sai da cabeça de Harry. E aí Draco vê a cabeça de Harry e corre pra contar pra Snape. Porque assim,
0: antes dele ir pra Hogsmeade. O Snape fala e... com ele. Só que aí o Harry usa o um mapa pra meio que despistar o Snape e conseguir Exatamente. Né? Só que ele já tinha visto, então ele já tava meio que. Na cola
1: de Harry. Sim, e eu cola. gosto muito de, de quando ele fala assim: Senhor Potter, como você estava aqui se a sua cabeça estava lá em Hogsmeade? <risos> Ai, meu Deus.
0: Só que aí, eu, assim, eu falei no outro, mas eu acho até um pouco mais o Snape se comportar hum. um tal um dos motivos dele ficar na cola do Harry por causa de Hogsmeade, especificamente, é porque ele também tá preocupado, eu acho, sabe? Tipo sim,
1: assim. sim, sim. Ele não
0: quer que o Harry saia, sendo que tem uma porra de um assassino perseguindo o cara,
1: né? Exatamente. Ele não gosta de Harry, mas ele tá na missão de proteger o Harry, então, é mas enfim... Eu tenho algumas anotações sobre Snape aqui. Que é mais tipo assim, umas perguntas retóricas que eu gostaria de deixar no ar. Porque nesse momento, Snape e Harry, eles, eles meio que ficam batendo papo. Batendo papo entre aspas, né? Tipo, trocando farpas. Snape, ele fala muito de James. Fala, ah, James era um filho da puta e não sei o que e tal. Claro que a história de Snape, a gente só vai poder conversar de verdade no sétimo. Mas eu quero já ir construindo, né? Que é o seguinte. Primeiramente, Snape... Ele tem um psicológico fudido. Fudido, fudido, fudido. Ele é uma pessoa que absorveu traumas e virou uma pessoa tóxica por causa disso. Mas se a gente for pensar nos traumas que ele teve, uma das coisas que me dói muito é imaginar o Snape tendo que ser colega de Lupin. O Lupin fazia parte do grupinho que machucava o Snape. Que fazia bullying com o Snape o tempo todo. E aí, tipo, do nada você vira adulto, tá seguindo sua vida, deixou esse povo tudo pra trás e do nada você tá sendo colega de alguém que praticou bullying com você. Então, assim, o psicológico dele já tá fudido. Aí vem ainda um gatilho. Claro que ele não lida da melhor forma possível, porque ele, ele faz isso de forma muito tóxica, tudo bem. Foi até um negócio que eu anotei aqui, que tipo assim, eu num lugar dele, com um pouco menos de saúde mental, poderia fazer o mesmo, sabe? É tipo, é um comportamento humano. E, essa aqui é mais a pergunta, literalmente, que é, qual seria o bicho papão de Snape? Pra mim, na minha cabeça, sabendo tudo que a gente sabe sobre Snape já, que ele é apaixonado por Lily e tal, e que, e que James é, fez bullying com ele, pra mim, o bicho papão de Snape seria Lily e James se amando, a menina que ele gosta com o cara que ele detesta. E? Imagina você ter que conviver com o resultado do seu bicho papão, que é Harry. É, então... Tipo assim, assim, sabe?
0: Eu acho ok tudo que você falou, mas eu não vejo motivos pra um adulto é, descontar Sim, essas coisas.
1: descontar numa é criança. criança. Porque e, com certeza não tem
0: nem uhum. noção de que isso realmente aconteceu. É, tipo assim, eu entendo ele ser grosso com o Pim, porque eu faria o mesmo, mas tipo assim ele ser grosso com a ele ser grosso com e ser grosso com a grefe é. em geral e ser grosso com o réu e tipo assim eu entendo mas ao mesmo tempo eu vejo como uma atitude de criança sabe isso é muito infantil sim porque... não com
1: certeza é isso que eu falei tipo por mais que não seja defensível defensável é, tem um motivo. ainda é um comportamento humano entendeu tipo não é o melhor comportamento mas é um comportamento meio que real E quando ele fala de, sobre James com o Harry, quando ele fica falando tipo, ah, seu pai fazia essas coisas também, não sei o que, dá pra você ouvir o ressentimento na voz dele. Ele não tava sendo só insuportável por ser insuportável, ele tava falando aquelas coisas porque ele sofreu na mão de James, entendeu? É complicado. É, e
0: assim, o um negócio é que o Dumbledore conta pro, pro Harry que o pai de Harry salvou a vida de Snape. E aí nesse livro a gente descobre Sim. que na verdade o pai do Harry que fez o Snape estar em risco de morte. Ele fala que o pai do Harry pegou uma, uma peça e basicamente salvou a vida dele porque senão ele ia ser expulso. Se arrependeu. É, não, e também porque uhum. ele seria expulso se, ele não, se o, o Snape efetivamente morresse, né? Sabe, eu acho que tem esses sentimentos também com o Snape, tipo, ah, seu pai não me salvou porque ele queria me salvar, ele salvou porque ele sabia que ele ia se fuder se eu, mor se eu morresse.
1: Exatamente, exatamente. O
0: Harris fica meio em choque, né? Por causa disso. Uhum. E o, o, esse é o momento que, assim, tem um filme essa, essa discussão não desse jeito, mas é exatamente a parte que o, o Snape pega o mapa e aí aparece que isso. o senhor não faz de gostar de deixar registrado de, <risos> o seu espanto de que um idiota desse calibre tenha chegado a professor, sabe, tipo <risos> vai falando várias coisas assim. O, o senhor realmente deseja ao professor Snape um bom dia e aconselha a esse ceboso que eu lavo os cabelos
1: <risos> ô dó, ô dó do meu bichinho gente, não, não envergonhe as pessoas que elas não lavam o cabelo, lavar o cabelo é foda lei. Isso aí é você fazer bullying com a aparência da pessoa Ah não, mas lavar o cabelo você pode Se você falar se assim, seu cabelo é. é
0: feio Seu cabelo é efetivamente ceboso Para sempre é ruim, mas se você falar Você é ceboso porque você não lava o cabelo Mas então, a pessoa pode mudar isso
1: Não, vai que Snape lava o cabelo todo dia Só que aí dá efeito rebote E aí fica mais ceboso ainda <risos> Ninguém explicou pra ele que lavar se o, o cabelo todo dia não é
0: ruim Você não vai me ver Não, é, tá bom,
1: tá bom tá bom
0: eu Mas enfim O Lupin aparece isso. e o mapa não fica com Basicamente
1: é isso E aí, uma coisa que eu acho um detalhe assim, bem específico Que é o Lupin falando dos marotos Como se ele só conhecesse eles uhum. por alto Ah, eu já ouvi falar desses marotos Que eles eram muito marotos e faziam marotagens por aí uhum. Ai, que que hein? hein? Esse eu, gostoso. Lupin, eu,
0: ele é maravilhoso. Ai.
1: É claro, ele não ia chegar para o aluno dele e falar Então, eu aprontava muito na sua época.
0: Que, um, uma bronca que o Lupin dá, tá. que é a bronca das broncas, e eu espero que essa porra entre na cabeça do Harry, é basicamente o seguinte. Os seus pais deram a vida para mantê-lo vivo, Harry. É uma retribuição indigente trocar o sacrifício deles por uma saca de truques mágicos. Tipo assim, basicamente sim, ele arriscou sim. a vida pra ir ao Hogsmeade comprar um trinquedinho, uhum. sabe? tipo Eu é, acho, eu é acho que nisso também tem a própria, a própria tristeza do Opin, né? Porque ele era amigo do Sim, dos pais do Harry. E aí ele vê o Harry fazendo isso... Porra Harry! Né? Porra Harry! E aí é nesse momento que o, a Hermione dá o um move do Malfoy, porque basicamente eles vão descer, né, pra ver o Hagrid, tá todo mundo meio triste, porque o Bikurso perdeu o caso. E aí vem o, o Malfoy falando, hum, 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 hum", porque foi por causa do Malfoy que o Bicus morreu, né, basicamente.
1: O detalhe é que esse é o momento Que quando eles voltam no tempo Começa daqui Foi um negócio que eu falei no outro episódio O filme dá mais ênfase à volta no tempo do que o livro Basicamente é 40 minutos de volta no tempo Enquanto o livro é um capítulo só E aí a partir desse momento no filme Ele começa a dar várias dicas De coisas que tipo O futuro mexendo com o passado e não sei o que Que não tem no livro né? existem, existem motivos que não tem no livro Mas que no filme eu acho mais bem feito Mais legal
0: é, tipo, eu gosto muito Da Volta no Tempo. eu acho extremamente bem feita. Os pontos que não tem uhum. no livro é, são pontos bem uhum. fininhos, porque é bem parecido, na verdade. As sim. coisas.
1: É, a sucessão de eventos é a mesma, basicamente.
0: O Malfoy chega e fica falando. Uhum. Só que no livro, a Emil não uhum. tapa uhum. na cara dele. No
1: filme é muito melhor. É, no filme Porque é melhor. É um Ela mete um murrão. E é um mundo
0: seco, velho. É um murro muito seco. <risos> é muito bonito aquele mundo, eu gosto daquele mundo. E aí a ainda fala, Harry, acho bom você dar uma surra nele na final de quadribol. Aí, tipo, uma coisa que eu achei engraçada, engraçadão, né? É porque o jogo do, da Sonserina, basicamente a Sonserina sabia que não ia conseguir ganhar por técnico, porque o, o Griffin não melhor, e aí eles ficam tentando bater em todo mundo. Tipo, é um jogo extremamente violento, tem uma, uma parte que eu achei engraçada, porque eu, eu fiquei meio culpado de achar engraçado, porque o, um cara meio que pega o, o bastão de atingir
1: o balaço e bate na cabeça da menina. <risos> Achei, tipo, fingi que era o um balaço, né? Achei que era o um balaço, mas... Puts, achei que era um balaço, foi mal aí, professora.
0: Ai, e foi nesse momento que eu descobri que o quadro tem falta, e isso é muito importante. Porque, Sim. né? O se tem falta, não tem nada, mas o um quadro evidentemente, tem falta. Se você faz uma merda muito grande, tipo, bater a cabeça <risos> da menina com
1: bastão... Bom, né? E eles falou que eles nunca viram um jogo com tantas né? faltas que nem esse. E aí no, no
0: final eles ganham, né? E a professora me né? Sou toda, soluçando mais que o Woody ainda. É super feliz.
1: Não, e eu acho engraçado que no final Hell ainda comenta se pelo menos tivesse um dementador aqui eu ia produzir um patrono tão bom. É O melhor patrono
0: do mundo, <risos> meu Deus. <risos> É Aí logo depois disso, que você falou, tem as, o período de provas,
1: né? Que tem a prova de... Defesa contra as Artes das Trevas com Lupin. Uhum. E é justamente a única uhum. prova que Harry vai melhor do que Hermione. Uhum. Porque, tipo assim, eles têm que passar por vários obstáculos. E o último obstáculo é um bicho-papão. Uhum. E a Hermione não consegue passar porque o bicho-papão dela era McGonagall falando que ela perdeu em todas as matérias. Uhum. Oh <risos> dói! Eu anjo, <risos> meu Deus!
0: E aí aparece o ministro da magia e ele, ele vê, né, um povo fazendo essa prova e tal. Sim. Porque ele foi lá matar. <risos> matar não, né? Ele foi lá conversar com regras e
1: tal. Ah, não, não é nem isso. É tipo assim, ó. Ia ser a apelação. Só que eles já trouxeram o carrasco. Como que eles já trazem o carrasco pra apelação, sabe? Tipo, é porque a apelação não vai servir de nada, É só burocrático. Exato. Exato. E é
0: meio que por culpa do pai do Draco, assim, que isso tudo meio que acontece. Aí é. é, beleza. Eles vão fazer a prova lá. Trilone. A profecia dela no filme é o mesmo do livro?
1: Não, não é No filme ela basicamente fala assim Ah, o servo vai voltar com o Dark Lord Não sei o que, e pronto Só que a profecia no, no livro é toda Tem todo um contexto que ela fala, ó, ela fala o seguinte Vai acontecer essa noite O Dark Lord, o Senhor das Trevas Ele está sozinho e sem amigos Abandonado por seus seguidores O seu servo está é, Acorrentado por 12 anos Esse é um, é, é um detalhe essa noite, antes de meia-noite, o servo vai se libertar e vai sair para procurar os, se juntar ao seu mestre. O Senhor das Trevas vai retornar novamente com a ajuda do seu servo, mais terrível, mais poderoso do que antes. No livro, ela fala que o servo vai se juntar essa noite. Não, tipo, ele, essa noite ele vai sair para se juntar. O detalhe é que ela falou assim, no, eu acho que no, no filme nem tem essa parte, que ela fala assim, o servo está acorrentado há 12 anos, o que faz você pensar em Sirius. Mas o acorrentado não é no sentido literal de, tipo, estar preso na, em cabanas. E sim, ele tá, tipo, vivendo uma vida ali que ele não, não tem como sair. Ele vive na vida, né, de rato. É uma acorrentação psicológica e por circunstâncias e tal.
0: E aí, né, depois dessa profecia aí, que é, assim, é muito boa no filme, não fala tudo, né? Mas assim, eu gosto Sim. muito da voz que a, que a atora faz, que é... fica, bem, fica bem boa, assim.
1: E que, lembra quando você falou no episódio passado, ah, ela fez a profecia e ela nem lembra, e não sei o que aí, como se isso diminuísse o teor da profecia? É assim, ela também não lembra não, minha querida. Ou seja, quanto menos ela lembra, mais real é. Não,
0: essa <risos> efetivamente foi uma profecia que ela fez, assim, com todo o um negócio, não sei o que... E a banhão mudou, em toda metafórica, aí é. eu tô certeza, é para você de tanto que eu estou tão certa, que o próprio do fala que é a segunda que ela ser. então assim minha filha, uh -uh. não me venha com palavrinhas boas, de aluninha que gosta da professora, lê, 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 lê. Eu adoro quando a Hermione tem seus ataques de rebeldia. Ela vê né, o um carrasco e tal e fala Harry, a gente precisa ir para do Hagrid agora. Pega sua capa de visibilidade. Eu não quero saber, não sei o que. Eu adoro quando ela é. dá esses surtos. E o Ron sempre é. elogia. E ela ficou meio chique.
1: Eu só queria mencionar aqui para a gente pontuar na mente que é McNair, o carrasco, que vai executar o Lembre-se.
0: E assim, uma coisa... Muito triste é que quando os meninos, né, pegam a capa, vão lá na casa do Hagrid e chegam lá. E assim, Sim. muito mais pra mim triste do que uma pessoa chorando é uma pessoa vazia. Sabe? Tipo assim. Sim,
1: velho. Ele já tava, tipo. E ele
0: ainda fala, o Hagrid não estava chorando, nem se atirou o pescoço dele Parecia um homem que não sabia onde estava, nem o que fazer. Seu desamparo era pior do que as
1: lágrimas. Muito triste. E mesmo assim, mesmo nisso tudo, ele pega e fala, oh, oh, toma aqui seu rato.
0: É, o Ai, Deus, é um. Ser além, Além. É.
1: A gente tem que aspirar a ser recorde é, na vida. É,
0: com certeza. E aí, é, no filme é o momento que, em teoria, a Hermione joga uma pedra nela mesma, né? Pra ela ver que. Sim, o... tá chegando. E não livro é a diferença que eles veem o menino chegando.
1: Exato. Não tem pedrinha nenhuma.
0: Eu gosto da pedra, eu acho que é melhor.
1: É assim, tenho sentimentos conflitantes, porque é legal de ver, e é legal você ver assim, viagem no Sim. tempo, caralho! Sim. Porque assim, tem um negócio que ela fala, que é justamente de você tomar cuidado com a questão de cruzar sua linha do tempo. Coisas terríveis aconteceram com bruxos que cruzaram sua linha do tempo. Então, tipo assim, Hermione, é que sabe das regras, chegar e fazer isso, é um absurdo. É um Eu absurdo.
0: Pedra, Mas ela cruzou a própria linha
1: do tempo, meu irmão.
0: Pedra.
1: Não, e mas, tipo é assim,
0: errado. ela pode ter pensado Hum, naquela hora Eu senti uma pedra Então vou jogar uma pedra E outra coisa
1: também, que é aquela hora que ela fala assim Quando eu tô de costas, é assim que fica meu cabelo? Ah! ele me Hermione nunca faria ah, isso, velho. É <risos> engraçado, ah, bem. É engraçado, mas porra Todo mundo
0: faria isso Sim
1: mas Hermione não, Hermione é além Você não tá entendendo
0: Até o Harry ou o Rony poderia ter falado essa parte. Fala. Porque é muita coisa que eu queria ver Eu não queria me ver de costas Eu não posso, meu cabelo não o resto até dá Agora,
1: né? <risos> ah, é eu é, é igual ao Sal Eu tenho sentimentos conflitantes Porque é muito legal ver um filme Mas, tipo, não pode, véi É tipo, Hermione quebrando as regras desse jeito De um jeito ah. tão ridículo Tá errado, tá errado <risos> 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 Mas eu Eu gosto que o negócio do Deu um murro na cara de Malfoy Aconteceu nesse dia Porque a gente tem o prazer de ver duas vezes É
0: verdade, bom ponto De vários anos É, bom de
1: vários <risos> anos Deus. Quando eu tô de costas, é assim que fica o murro que eu tô na cara do Rolfo <risos> <pai>. ah, eu...
0: <risos> Aí okay. é, é, eles vão subindo, só que o perebas que o Rony pega, né, que o Rony devolve Ele fica remexendo demais e fica bicando o Rony e tal E aí ele acaba caindo O Rony e o Rony saem pra ir atrás Não
1: tem aquela cena de tipo, Rony e Hermione se abraçando Aí chega Harry de vela e põe a mãozinha ao redor não, 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 dá licença, Harry. Porra. Eles, eu, eu acho que
0: eles ouvem, né? Só Eles só ouvem.
1: É, isso. Tipo assim, eles estão indo atrás de Perebas na hora que eles ouvem o Thug é. Aí a gente chega no capítulo é, Gato, rato e cachorro. Porque
0: assim, quando o Perebas some, assim, o bichinho aparece, né? E isso. vai atrás do, do Perebas também. E aí vai todo mundo atrás do Perebas, né? Aí e ele. Aparece né o, o Sirius em forma de
1: cão Ele derruba o Harry
0: A mesma coisa do o filme arrasta o Rony pra...
1: Salgueiro lutador ali. Eles vão pelo túnel e falam é, A, não, a não, gente eu... está na casa dos gritos Eles só
0: conseguem entrar no túnel Porque o bichento faz o desativar lá, o o botãozinho lá do salveiro. O que Beleza. eu acho muito doido Porque tem um botão salgueiro Mas ok é, é um nó de tronco que tem Não é um botão, né? A gente é, fala que é, um nó do é mas é,
1: funciona como mas. um botão
0: e aí o salgueiro para e eles conseguem
1: ir, ah,
0: ir o túnel e, e chegam na casa dos gritos, né? Quando eles entram na casa dos gritos, o Johnny fala, ele é um animago. Ah, chega de conversa, reboada, vamos matar! Eu já esperei muito. Doze anos de em Essa parte é uma parte que tem muita coisa, então paciente, gente, viu? Porque a
1: gente vai embalar
0: muita coisa aqui. É. Ele vê o Sirius Black, né, efetivamente.
1: E aí ele fala que a, a, o Sirius, ele tá, tipo, só pele e osso, bem magrelo e tal, só que ainda com aquele sorriso na cara de, de psicopata. Sim. E ele tava hum.
0: olhando pro Harry, só que ele faz o feitiço expeliarmos, né, pega a varinha do... Do Harry, e aí ele fala
1: assim Eu sabia que você ia vir ajudar seu, seus amigos Porque seu pai faria a mesma coisa assim Ele achou que pegou o Ron pra atrair o Harry Tanto é que quando ele fala isso fica meio Que ele ainda fala assim é, Eu fico feliz, isso vai facilitar muito as coisas É um negócio que faz sentido em todas as perspectivas sim.
0: Tanto que tem todo um, di um, um diálogo Que fica muito parecido Que você quer matar o, o Harry Só que é porque a gente não sabe que ele quer matar o Perebas é, O Ron fala, assim vai ter que matar os três Se você quiser matar alguém aqui E aí ele fala, não, só uma pessoa vai morrer isso. E aí é o
1: detalhe quem fala isso é o Ron. Quando no filme, quem fala é a Hermione. E o Ron só tá lá, tipo um é. covarde. Ah, por favor, não mate isso que E é. a Hermione passa na frente. Só que é o Ron que fala: você vai ter que matar todo mundo, você é um filho da puta, e não ele sei tá quê. com a perna
0: quebrada, e ainda assim ele fala isso. Isso. Porque... Ah, a Hermione ela meio que fica com receio do que o Harry pode fazer. O papel dela na assim, sim, meio sim, que assim, sim. tipo, ela não quer que o Harry seja o né? E o Harry fala como se ele fosse Exato. matar o Sirius, e não tem quem vai parar ele e tal.
1: E enquanto o Harry, Harry tá brigando com o Sirius, ela tá tipo, Harry, fique é. quieto. Aí ele fica, ele matou
0: minha, minha mãe meu pai, eu vou matá-lo, não sei o É meio lógico assim, tipo assim, você está na frente de um bruxo sim, muito sim. mais poderoso que a gente. A gente é só criança de 13 anos, né?
1: Então, tipo assim exatamente. Não é dia que você tá
0: falando, eu vou, matar, eu vou matar pra um assassino sabe? Então tipo, Harry fica quieto né? é. tipo, Não, não exato, provoca
1: exato. o cara Mas Harry tá nem eu, cara Mas é provocar Sim. mesmo, eu vou matar esse filho da puta
0: É uma coisa que me dá muita agonia É que tipo assim o diálogo que eles têm é agoniante, de tipo assim, porra, para de falar é... em metáfora, Sirius.
1: Fala logo que você <risos> quer matar o rato e
0: não o Harry. E ele fica tipo,
1: não, eu esperei tempo demais para isso. Não. É muito bom. Não, mas, ó, tipo assim, um negócio que eu ia falar sobre o caráter de Sirius. Ele não é uma pessoa lógica, ele não é uma pessoa que quer fazer o certo. Ele é uma pessoa obsessiva. Foi isso que salvou ele Eu de Eu não acho que tem a
0: ver com caráter
1: também, sabe? Por mais
0: que tenha também. É, é assim, não. Você passou 12 anos em Açacabã, Você não tem capacidade é... mental mais. Pra nada. O único sentimento que ele tem é a
1: vingança. é, não, é a obsessão, velho. É a obsessão. Ele tá
0: doido, velho. Ele enlouqueceu, entendeu? Tipo, você é... não dá pra. Tipo, se tivesse. Se um, as outras coisas não tivessem acontecido, as outras coisas não tivessem chegado. O, o Harry nunca ia saber que o Sirius era uma pessoa boa no final. Isso.
1: Ele não tá afim de provar. Ele tá fim de matar e pronto.
0: Ele tá indo, ele indoidou. Exatamente. Ele indoidou.
1: Ele tá maluco, entendeu? Harry acusa ele. Ele fala assim, você matou os meus pais. E Sirius, ele fala, eu não nego isso. Não é porque ele ativamente matou os pais, mas porque ele se sente culpado a respeito. É. Porque foi ideia dele trocar o negócio. Que a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas tipo, foi ideia dele... Todas as, as consequências do, dos eventos. E
0: antes, ele efetivamente faz mal físico pro Harry. Tipo assim, ele pega a garganta do Sim. Harry e... Assim, seria o um nível de ele mataria o Harry pra matar o Perebas. Sabe? Tipo, Sim, ele dá dor no c exatamente. porque uhum. ele esperou tanto tempo, né? Por isso. Que ele aperta uhum. a garganta do Harry, até o Harry ficar sem ar. Uhum, o cara tá uhum. realmente doido, sabe? Aí...
1: Ai meu Deus, eu tô emocionada que eu amo essa parte do livro. Ah!
0: O Sirius tá com a mão na garganta do Harry. A Hermione meio que dá um... Um signal. E aí ele derruba as varinhas. Derruba o Harry e tal. E eles conseguem pegar a varinha. E aí é o um momento isso. que o Harry tem a oportunidade de matar o Sirius. Que é, isso. Que é que nem se falou. É o um momento que, é, que ele fala. Você matou meus pais. Uhum. E eu, o Black mesmo com a porra da varinha na cara dele. Ele fala. não nego que matei. Mas se você soubesse a história completa. E aí é o um momento que o Harry tem dúvida se ele mata ou não o Sirius. Eu isso, acho que isso, sim, é. tipo o Sirius não tivesse falado isso, ele mataria. Eu não acho que a preocupação do Harry... Assim, tem um pouco disso, mas... A preocupação do Harry não é totalmente eu vou me tornar um assassino. É a preocupação, tipo assim, como assim tem mais? Sobre isso. Sim, como assim, exato, exato. Ele já não sabe nada né, da vida dos é. pais, né? Como se assim, tem uma história a mais? E aí que é quando o, o Sirius começa a falar coisa com
1: coisa. Você vai se arrepender se não ouvir, você tem que entender. Mas aí temos um negócio que eu anotei aqui, tão lindo que é, é, o bichento ele pega e pula em cima do coraçãozinho assim, de Sirius. E para não matar a Sirius eu fico, oh sim é um tipo, ele basicamente Eu morro por esse por esse lobo
0: e aí sim. o Sirius fica Sara que?
1: exatamente
0: e assim Ai. é um momento muito caótico esse momento né sim. que tipo, o gato pula e aí eles ouvem um barulho e sim. aí quem tava lá embaixo era o um pingo e o Lupin e... entra. Só que o Lupin hum. entra igual no filme e faz expelhar-nos no Harry e na E.ON. Então, exato. novamente, sem varinhas, o, o Lupin já chega falando: onde tá ele, Sirius? Então, tipo assim, uhum. esse momento o Harry fica tipo assim: caralho, o que que tá acontecendo? E aí é, é. um caoticismo absurdo. Que começa uhum. nesse momento. E nesse momento eu fiquei extremamente agoniada. Quando eu tava lendo muita coisa acontecendo. E todo é, gritando. Não. E ninguém fala nada com nada.
1: E é um monte de. Eu gente... fico puto porque, tipo, ninguém deixa ninguém explicar nada. É, e aí fica um. Isso. No filme, Harry vê escrito Peter Pé no mapa. Uhum. Harry não vê porra nenhuma, quem vê é a Lupin, por isso que ele vai até a Casa dos Gritos porque ele viu, na verdade ele viu Harry, e Hermione e Ron e não vê Hagrid, ele, ah, tudo bem, ele tá em ver Hagrid e tal, só que aí quando eles voltaram, eles voltaram com o Peter Pettigrew que é, o, é Perebas, na mão de Ron, e aí ele fica, oxe, como assim? Aí que ele foi de encontro à galera.
0: E assim, uma coisa que parece um pouco Mim, é que o Lupin já sabia há muito tempo que o Ciro levantado. Uhum, uhum. Só que ele sabe nesse momento, porque ele fala: Bom, então se Pedro Pedrinho não morreu,
1: alguma coisa de, er de errado não está certo.
0: Então, tipo assim, ele vira pro Black, e é um negócio bem legal, porque ele fala: tipo, O olhar dele, a intensidade, parecia estar tentando ler a mente. Do Blake. Sim. E aí eles se abraçam. E tá aí, aí é
1: o, o ápice pra Elione, que ela fala:
0: Eu não acredito é, nisso! Você, ele... eu te protegi! Eu não cutei pra ninguém! Ele é um bisomem! Você descobre que a Eone já sabia. Sim. Luquinha era um lobisomem. Porque ela faz tudo. Ela faz Exatamente. Tudo. E aí o lobisomem fica, não, e me unicalma, por favor, me escute. E aí começa aquela toda de confusão de novo. E aí ninguém fala. Todo uhum. mundo, como assim? Não, não! <risos> é <o Emy.
1: risos> não Derrube-me.
0: É muito <risos> um caos. Ele é
1: um Aí ai, ai, eu, eu anotei,
0: gigante aqui. Para de gritar!
1: <risos> Vem, eu anotei aqui, ó. Ódio de criança que sempre acha que sabe tudo. Ódio, cala a boca, deixa eles explicarem, idiotas. Ah! <risos> Porque assim, Migs, o fato, tipo assim, eu nunca, nunca entendi direito porque que ela fala assim, ah, não, eu não vou acreditar em você porque você é lobisomem, tipo, foda-se, sabe, é só uma característica, mas a verdade é que, no mundo bruxo, lobisomens, eles são é, excluídos da sociedade, ninguém confia em lobisomens, é justamente o detalhe, entendeu, então, tipo assim, ela meio que aceita o estereótipo, você é um lobisomem, não posso confiar em você. O que
0: é meio triste, né?
1: É, até. Tipo assim, ela não tava nessa vibe, mas no momento que ela achou que ele tava dando motivo pra não confiar, ela já pega e assassina isso. sabe ah, você é, é um lobisomem, não vou confiar em você.
0: Ele começa a explicar, né? Ele começa. E finalmente você dá um respiratório ela tá explicando. É. Mas aí Mas aí, ah, calma. <risos> Aí ele fala que é, ele viu no mapa do Maroto que isso falou pelo uhum. Aí o Harry fica ah, você sabe mexer no mapa do Maroto aí ele fala: "Como assim? Claro que eu sou sei.
1: Criador do mapa.
0: O aluado, porra, me respeita. Exatamente. <risos>
1: Senta que lá vem a história Então vamos lá Esse é um detalhe que tipo assim É muito triste Que é um, um dos momentos mais importantes da história E não tem no filme No filme eles, eles não explicam que, que Terebas é um animago Eles não explicam a relação que tem entre os quatro é, Tudo começa Com Lupin Lupin quando ele era criança Ele foi infectado por um Lobisomem. E o lobisomem, ele, se ele te morde, você já vira um lobisomem automaticamente. A não ser que ele te coma e você morre, mas enfim. E aí, quando ele era criança, por causa de todo esse preconceito que tem na sociedade contra lobisomens, ninguém quer lobisomem por perto, porque são animais perigosos e não sei o que, não sei o que. O Lupin, ele achou que ele não ia poder ir para a escola. Só que foi logo quando o Dumbledore assumiu o papel de diretor. E aí, o Dumbledore ele vira e fala, não, ó, na minha escola você tem espaço. E a gente vai tomar precauções pra você não colocar os outros alunos em perigo quando for no momento de você virar lobisomem. E aí o que, que eles fazem? Eles instalam o salgueiro lutador por causa de Lupin e fazem a casa dos gritos. Aí eles criam toda a lenda de que a casa dos gritos tem muitos fantasmas e tinha os gritos horríveis lá dentro e acontecia várias coisas. A própria comunidade de Hogsmeade que ouvia esses gritos perpetuava essa lenda. O que era ótimo porque fazia as pessoas não irem para a casa dos gritos com medo. E aí durante as transformações de lupin, ele se escondia dentro dessa casa, ele era levado para lá nas noites de lua cheia, colocado dentro dessa casa dos gritos, e o salgueiro lutador ficava para tipo afastar as pessoas de não entrarem lá. E aí, ele passava a transformação dele lá. Porque na época não existia a poção de Wolfsbane, que é a que Snape faz pra entregar pra Lupin, que ajuda na transformação. Mas na época não existia. Depois a gente fala sobre isso.
0: Uma coisa que eu acho legal a gente falar é porque assim, o Lupin ele fala como a transformação é extremamente dolorosa. Isso. E como, tipo, todos os gritos que as pessoas ouviam da casa dos gritos do sei que, eram gritos dele. Porque assim, além da transformação ser dolorosa, por ele se transformar num lobisomem. Ele não tinha nada para atacar ele tinha uns móveis e ele tal, mas ele sabe? começava a se atacar. Então, ele se uhum. mordia, ele se arranhava. Uhum. E quando ele tá todo ferido e cheio de cicatriz, sabe? Foi ele que fez aquilo com ele mesmo. É bem Exatamente. triste, sabe? Pensar que os gritos eram todos dele e tal.
1: E aí, nos primeiros anos, ele, que ele tinha esse segredo. E era uma promessa que ele tinha feito para Dumbledore. Que ele não ia contar pra ninguém. Que ia ser um segredo, portanto, não colocar ninguém em perigo e tal, e tal, e tal. Só que nesse meio tempo, os melhores amigos dele, que eram James, que é Thiago, né, o pai de Harry. Sirius e Pedro Pé de Gru, todos eles acabaram descobrindo o segredo de Lupin. Só que ao invés de excluir Lupin e falar não, não queremos confiar em você, eles tiveram uma ideia muito melhor. Que foi a de se transformar em animados. Só que isso não é um processo fácil. É um processo que eles levaram muito tempo para conseguir fazer a poção. Eles conseguiram fazer isso no quinto ano de, de Hogwarts. E aí depois de fazer essa poção e tal. Eles se transformaram nos bichos. Que são Pedro Pedro de Gusto se transformou num rato. Que era ideal para ser um, um animalzinho pequeno. Para conseguir apertar o um nozinho no salgueiro lutador. Para todos eles conseguirem entrar na casa dos gritos. É, James, que é Tiago, é, fez um viado. É um ser... É um viadinho, um boiolinha, <risos> e o, o cachorro, que também são muito grandes, pra conseguir conter o lobisomem caso houvesse necessidade. E toda a lua cheia, os quatro iam se divertir pelos terrenos de Hogwarts. E foi assim que eles fizeram o mapa do maroto. E aí tinha os apelidos dele, que aluado é a lua, ou seja, o lobisomem é Lupin. Almofadinhas, que é Sirius, que é o cachorro, a almofadinha da pata. É Pontas, que é o cervo, a ponta do chifre dele. E rabicho, que é o rabinho do rato. Ou ou seja, os criadores do mapa do Maroto são esse tipo de amigos. Por isso que eu, no episódio passado eu falei que o mapa era de Harry por direito. Porque ele é o único descendente dos Marotos. né? Então é dele. E eles, eles descobriram o terreno de Hogwarts como ninguém nunca antes. Porque eles puderam explorar. Assim que eles descobriram eles fizeram o mapa e tal. E eles se divertiam. Só que isso foi um segredo que eles guardaram pra sempre. Lupin nunca contou pra Dumbledore porque ele considerou isso... Uma traição da promessa que ele fez pra Dumbledore de não colocar mais ninguém em perigo. E ele colocou os amigos dele em perigo.
0: Tanto que é um, é. uma coisa que aparece várias vezes depois disso é o sentimento de culpa do Lupin com Dambolo. Tipo, exatamente. Ele se sentia mal por ter feito isso, só que ele também se sentia muito bem por ter amigos nesse momento, né? Pra ele parar de só auxiliar. Exato. Tanto,
1: assim, né? tanto é que ele falou que depois do, do pessoal, as transformações dele ficaram muito mais fáceis. Ele conseguia manter um, um mínimo de, de pensamento, né? De racionalidade, de, de consciência enquanto ele se transformava. Transformava, e aí ele se divertia, ele ficava bem
0: É uma coisa também que é importante É importante assim, né Eu acho que a gente não falou no episódio passado É que todos os animagos tem tipo um registro então, a pessoa isso, é um eles Só que esses três uhum. não tiveram Por isso que ninguém nunca desconfiou que o Sirius Black era um animago E que ele podia passar pelas passagens Exato. De logo de conseguir entrar porque é um animago Porque não tinha um registro Porque todos os animagos mesmo Exatamente. que um play são obrigados a registrar que
1: são animagos. Então. Aí vem a parada de Snape. Snape também desconfiava do, do pessoal. E aí a peça que James pregou em Snape é justamente isso. Ele falou, ó, oh, eu acho que se você for lá na Casa dos Gritos tal dia, você vai ter uma surpresa muito boa.
0: E foi Sirius, não foi o Thiago. Sirius achou que seria divertido contar a Snape que ele só precisava apertar o nó do, no tronco da árvore com uma vara longa para conseguir entrar atrás de mim. Para de odiar tanto o
1: Tiago. Ah. Tá. Mas aí, nesse meio tempo, quando eles viram que Snape ia realmente se fuder, porque ele ia entrar lá e ia dedicar de com um lobisomem, aí o Thiago meio que falou: não, peraí, não é assim. E aí foi essa história aí que, que Dumbledore acreditava até então que era a, o porquê que Snape detestava tanto e tal. Enfim, essa, essa parte a gente já conversou bastante. E. Aí o que que acontece? Durante todo esse ano, é, Lupin foi contratado por Dumbledore e Snape virava pra Dumbledore e falava olha, não confia nele. Eu acho que ele tá em liga com o um Sirius porque ele, eles eram amigos quando crianças e tal. E tipo assim, por mais que Lupin não estava ajudando o Sirius, ele também em nenhum momento chegou pra Dumbledore e falou Olha Dumbledore, aconteceu isso na minha infância e ele é um animago, e é por isso que deu, deu merda aí. Ele não falou isso porque ele achou difícil confessar a traição que ele fez com Dumbledore. E é justamente o fato do Sirius ser um animago que ele não sentia tanto os efeitos do Dementador. Não é porque ele era um psicopata, era porque ele era um animago. E aí quando ele achava que estava muito, muito horrível, ele só se transformava. Os dementadores, eles não enxergam, então assim ele, eles sentiam que a alma estava fraca, a, a, a presença ali estava fraca, e eles só imaginavam que era porque Sirius estava doente, não porque Sirius estava transformado. No belo dia que ele teve a obsessão suficiente, quando ele descobriu que Pedro Pettigrew, quando ele viu Pedro Pettigrew na, na coisa de jornal e falou que ele era o, o Pet de, de Ron, que Ron estava em Hogwarts tal, ele criou essa obsessão de que ele ia matar o Pedro Pettigrew. E aí com isso que foi crescendo nele a vontade de lutar contra, ou, ou, de sair daquela situação. Né, que é o negócio que o Demitador tira de você. Com isso nasceu, porque não era um pensamento feliz, então não tinha como os Demitadores comerem aquilo. Então ele é, se alimentou disso, entre aspas, e conseguiu fugir de Ascavan por ser um animago. Ele, ele, Ascavan é numa ilha, então ele nadou, nadou, nadou. Aí vem as explicações das partes do livro. Que ele, a primeira coisa que ele fez foi dar uma olhada em Harry, que é quando ele encontra antes de ir no Noite Bus Andante. Ele viu o Sirius, né, o Sirius viu ele e tal. Aí quando ele chegou em Hogwarts finalmente, ele foi ver a partida. De Harry no quadribol lá e tal. E aí, depois tem todas aquelas coisas do livro que a gente vai entendendo retroativamente. E aí, com toda essa explicação que não tem no filme, de nada, galera. Vamos aí. Ai, eu cheguei. <risos> tive um peso. E tive um orgasmo aqui agora. <risos> Ai. Ai, eu estou relaxada <risos> Você teria feito o que você teria feito. Eu, Eu preferia morrer, a trair os meus amigos. Tu, depois de tudo isso, aí vem os acontecimentos do, da, do final da vida dos Potter, né? Que é o seguinte. Depois que eles viraram Hours e tal, e eles foram é, escondendo, que eles descobriram que o Voldemort estava atrás de Harry. Aí eles foram se esconder e tal e tal e tal. Eles estavam desconfiados que entre eles. Existia alguém que estava traindo o grupo Porque as informações estavam sendo vazadas de alguma forma Só que aí um desconfiava do outro Sirius desconfiava de Lupin, Lupin desconfiava de Sirius e tal e tal e tal E aí quando eles foram decidir quem seria o guardador do segredo da casa Sirius virou e falou assim velho, eu acho que é Lupin que tá contando o nosso segredo, então vamos fazer o seguinte ele acha que sou eu o, o guardador do segredo, vamos fazer ser Rabicho, porque aí ele vai estar confuso, e aí Voldemort provavelmente vai vir atrás de mim primeiro, não de Rabicho e aí a gente consegue meio que atrasar a situação, conseguir esconder por mais tempo só que o que eles não sabiam é que quem era o traidor era Rabicho, era Pedro Pedro de Gru, e aí quando eles passaram o, o, o segredo para Rabicho a primeira coisa que Rabicho fez foi pra Voldemort falar, Voldemort meu mestre, eles me, me fizeram o roupa de segredo, toma aqui o segredo, o segredo é esse, vai lá. Ninguém sabia que tinha trocado, foi trocado de última hora, só quem sabia era Sirius. Quando ele chegou na casa, que tava em ruínas, enfim, tava tudo bagunçado, o povo morto e tal, e tal, e tal, e ele viu o Hagrid lá, ele já sabia o que tinha acontecido, ele já sabia que tinha sido é, Pedro Pedro de Gru, que tinha traído eles, e tal, e aí a primeira coisa que ele fez foi ir atrás de Pedro Pedro de Gru, vou matar aquele desgraçado. E aí quando ele chegou, ele tava numa rua cheio de trouxas, Pedro Pedigru fez o seguinte, ele cortou o próprio dedo pra sobrar, e Pedro Pedigru que matou todo mundo que tinha ao redor, ele matou todo mundo, cortou o dedo e se transformou, foi embora, e Sirius sabendo que aquilo era uma coisa absurda, ele começou a rir desesperado, mas não foi de ha, <risos> que engraçado, foi tipo, caralho, velho fudeu, sabe, tipo, esse é o ápice da minha vida, e ele já sabia o que ia acontecer, ele ia acabar indo pra escabão, porque... Até então, Dumbledore sabia que ele... Sabia, entre aspas, que ele era o guardador de segredos. Então... E ele não tinha como provar. Porque como é que... Se ele falasse... Ah, então, o Pedigone é um animago. Ele ia ter que também revelar todo o segredo que eles tinham quando eles eram crianças. E aí, toda essa questão se, se desenvolveu. E... A primeira coisa que Pedro, Pedro Crew fez, depois disso tudo, foi encontrar uma boa família mágica pra ele se esconder, só que ainda continuar tendo notícia, porque vai que um dia Voldemort voltava, e ele já sabia que podia ir voltar pro mestre dele, então por isso que ele se escondeu nos Weasley, entendeu? E
0: aí, depois que eles falam isso, o Ron ainda fica, não, não faz isso, não faz isso com o Pereira, mas aí eles fazem lá o feitiço e ele uhum. desfazem né, o feitiço dele virar o Pedro. Aparece né o Pedro uhum. lá, e a cena inclusive do filme é bem boa, eu, é, eu gosto eu gosto também. Aí beleza, a, pro, a primeira coisa que o Pedro Tigre faz quando ele aparece é basicamente pedir piedade, né? Sim, Falar sim. Que, tipo, finge, que é mentira, e assim, eu achei muito interessante porque uma pessoa que fica 12 anos sendo um rato, ela não deixa de ser um rato rapidão, né? é. então, sim ele tem muitos
1: trejeitos de rato, rápido, assim, oh. entre aspas, sabe? Ô oh, mas sabe o que eu fico pensando? Tá, tá de noite, tá todo mundo dormindo lá na toca, aí ele pega e desvira um rato, vai na geladeira, come alguma coisa, dá uma espreguiçada. É possível, é possível, é, possível, é, possível,
0: é bem possível. Sumiu um pouquinho na floresta, é. dois dias cima e depois volta. É, exatamente. É.
1: É. E o negócio também é que, assim, teve uma hora que a gente comentou, né, de como o Perebas fingiu que bichento comeu ele, foi exatamente o mesmo plano, ele deixou um pouquinho de sangue, igual ele tinha deixado o dedo, e seguiu a vida dele, foi fugir. É a mesma coisa que ele fez. Ou seja, modus operandi.
0: Sim. Um momento, meio que... Eles dão um momento pro Harry matar o, o, o Pedro E aí
1: é que o... temos essa parte é tão importante, Migs. Porque Harry salva a vida de Pedro de Ele fala, não vamos matar ele, vamos levar ele para o castelo. Porque aí dessa forma a gente pode inocentar o Sirius e entregar ele para os lamentadores. Ele teve a oportunidade de matar o Pedro de só que ele não mata, ele salva a vida dele, e isso é o detalhe. Vamos deixar e aí. Tanto que,
0: assim, depois disso, né, eles prendem o Pedro Perdic, e o Snape, eles vão carregando que ele tá desmaiado e tal, então, tipo assim, é um momento depois do caos de muita felicidade, que Sim. é o momento que o Harry descobre que não, e assim, ele já acreditou, todo mundo já acreditou totalmente. Uhum. O, o Sirius não é o um assassino e tal, Ele tem um padrinho que ama ele uhum. E aí tem todo esse momento bonito uhum. E aí tem o um momento que o Lupin vira pro Ron e fala Não, eu não vou usar um frutício pra consertar sua pele Porque <risos> a Madame Pomfrey sabe fazer isso melhor do que eu Exatamente
1: Exatamente é E Sirius faz o convite pra Harry de morar com ele Sim. depois que tudo der certo e tal E aí tá todo mundo muito feliz Ai, eu amo essa cena E aí, de repente a lua cheia. Se tudo der certo, mais de uma vida inocente poderá ser salva. Três voltas devem bastar, eu acho. A lua cheia acontece que, por causa de todo o caos. Lupin esqueceu de tomar a poção que, normalmente, é, Snape faz pra ele. e se transforma, e aí Sirius faz o que ele sempre faz, que é transformar no cachorro pra poder conseguir conter o lobisomem, mas... Pedro aproveita pra, pra fugir nesse momento também. Agora, um detalhe, é, na cena, que é quando Snape acorda e ele já tenta querer brigar com, com o trio, só que ele vê o que tá acontecendo, e o ator... Alan Hickman, é um improviso essa cena, que ele pega e fica na frente dos três. E eu acho isso tão bonito, velho. Que, tipo assim, apesar de tudo, apesar de todo o rancor que ele tem, ainda o é instinto dele. Instinto não, né? Mas, tipo, a missão dele é proteger. Se entrega é a pra isso. Ele é pessoa
0: boa, né? Ele é uma pessoa boa no final,
1: assim. É, é. é. Ele é ele é, é, ele é. Ele se torna, ele se torna. Mas aí, o que é que acontece? A gente tem todo o caos, pelo pé de grupo foge, eles fogem do lobisomem. E. Harry vai atrás, porque tipo assim ele sabe que, que Sirius e, e, e Lupin ali, eles vão uma uma briga, iam se machucar e tal, e aí ele tenta ir atrás pra poder ajudar, e Hermione vai atrás também que essa parte é diferente, porque no filme só tem Harry e Sirius mas no livro tem Hermione também, e é os três na, na, na beira do lago, quando eles vêm, de repente tá cheio de Dementador, porque os Dementadores viram Sirius só que eram muitos Dementadores, e todos os três ali já estavam ali é, no ápice do, do cansaço e tal, e eles tentavam afastar, e ela fica, vai, ele vai, aspecto patrono, e ela tenta e não consegue e tal. Ele vê Círus é, é, quase levando beijo e tal, então, assim, momentos de tensão, ele já não consegue, mas aí na hora que ele tá perdendo a consciência, ele vê um patrono corpóreo. Do, do servo. O pai dele era um servo, que, quando se transformava em um mago, então ele, pela intuição, ele acha que quem fez aquele patrono foi o pai dele. Aí ele fica é com sentido. Faz sentido, faz sentido. E o Ali é, aqui, é o seguinte, lembra que todo mundo fala assim, ó. Harry, você é a cara do seu pai, a não ser os olhos, que é o olho, os olhos da sua mãe. Ele viu a imagem do pai dele, ele viu ele, só que ele tem. Tipo, ele realmente é parecido com o pai dele, entendeu? Então quando ele viu, ele lembrou das fotos e ele achou que era o pai dele. Ainda mais com o servo
0: e faz muito mais sentido no, no livro
1: porque é no a livro a gente
0: sabe a história dos animados, de
1: tudo, exato
0: então tipo ele pensou porra, se tá os três vivos por que que será que meu pai Isso. tá vivo também com o dos
1: né exatamente, e aí tipo assim é um, é um pensamento que fica sendo assim, é, entre aspas, a obsessão dele, ele, ele, a partir desse momento no livro ele fica, eu vi meu pai, eu vi meu pai, eu vi meu pai eu vi meu pai, vi meu pai e, e tal e, no filme isso meio que é como se ele tivesse tirado do cu ah, porque é uma pessoa aleatória eu vou achar que é meu pai mas no livro isso faz muito mais sentido, e tipo Sim.
0: se eu não tivesse, né, eu assisti já tipo, eu uhum. poderia pensar Talvez, é possível, né? É possível. Tipo, ele poderia ter virado um animago. É aí logo depois disso, né eles desmaiam e aí efetivamente conseguem se pegar, Sirius, o Harry e todo mundo, né? Porque...
1: Exato. E aí o
0: que acontece é que ela, ele acorda o Harry no hospital, tá Rony e a Hermione lá também. Eles estão Na efetivamente verdade. bem, né? É, o, o Harry e a Hermione, eles só estão um de chocolate, uhum. que é muito bom. Uhum. O ministro tá lá e ele começa a falar que o Snape vai ganhar uma segunda classe de ordem de merda lá. Por ter capturado o Sirius. E aí eu escrevi gigante aqui, eu te odeio, foda-se. <risos> 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 porque tipo eu fiquei com muita raiva do Snape, porque ele começa a se gloriar, sabe? Como uhum, se ele fosse um uhum. fodão. Ele descobriu. E ele não quer nem saber da história, do que uhum. ele se podia uhum. ter um outro lado. E tanto que, tipo assim, é. só que assim, o, o Dumbledore, nesse momento, ele começa a... Porque assim, que nem você falou, né, o Dumbledore também acreditava que os Sirius era um assassino. Só que eu acho que no momento que ele viu que o Harry uhum. e o Hermione, tipo, né, estavam falando que não era, uhum. ele não acreditou totalmente nessa ideia. Assim, o Dumbledore, ele sabe muita coisa dele. Né? Ele é muito é. Então é bem possível que naquele momento ele, ele descobriu que os Sirius era totalmente inocente. Porque parece que Exato. ele descobre que ele é um pouco inocente, ou talvez ele é inocente, né? Mas uhum. eu acho que ele descobriu completamente Ah, né? ele é inocente tipo. não sei uhum. Eu não sei, talvez essa porra tenha até poder de ver Que a pessoa já voltou no tempo Esse professor é, é uma coisa é co... esse cena é uma coisa <risos> Porque ele, ele é quem Meio que dá a dica Pra Isso. ele voltar no tempo E ele dá a dica de tipo assim E tem lógica, né talvez ele já uhum. sabe que eles voltaram no tempo Porque ele viu que não morreu uhum.
1: Uhum. Acho que não, Migs, acho que não
0: Porque ele vê que Bikurso não morreu
1: não, Migs, ele, ele ainda não fugiu. vê, não. Não, ele, ele, fala já tinha assim, visto, ó. ele já tinha visto. Não, ele fala bem assim, ó. Se vocês conseguirem, talvez vocês, vocês consigam salvar a vida de mais de uma alma inocente. Mas aí
0: é porque você tá usando a linha do tempo de Dr. Doctor...
1: Who. Ah, filha.
0: Você tá eu, criando eu, outra dimensão. Eu ainda tô é. na linha do tempo que é a mesma dimensão.
1: Oh, é, não. Pra mim não, não é, não. Pra mim é outra ainda.
0: Pra mim é a mesma. Mas
1: Depois a gente faz um episódio especial de viagens eu no tempo. E viagens no tempo, velho. <risos> Quando eu tô de costas, é assim que fica meu cabelo. É, Mione. Aí temos o vira-tempo, que no, no livro é só um capítulo, no filme é 40 minutos de viagem no tempo.
0: E eles voltam apenas 3 horas no tempo, ou seja, tudo isso aconteceu em 3 horas
1: apenas. É. Nossa. O detalhe, ele é um vira-tempo, não um vira-espaço. Então, da enfermaria, eles ainda tem que sair correndo pra ir pro lugar que eles estavam. E eu gosto disso, eu gosto.
0: Aí, assim, o, a parte do passado, assim, que sabe, que eles voltam... é muito parecido com o filme. Eu acho que tem poucos é. diferente né? Tem essas coisas. O, o que é diferente pedra... é tipo,
1: não tem a toda pedra e isso. E a gente não vê de novo o socão de Malfoy, mas eu prefiro que veja.
0: E assim, na verdade, eles. Eles querem pegar o bicus pra salvar o bicus. Mas eles também querem pegar o bicus. Porque é o único jeito de subir na torre, né? Pra uhum, pegar os uhum. Sirius. Então, tipo, é um objetivo, além de salvar a vida dele. É, é um objetivo isso. de. Para pegar o Sirius, precisamos do Bicus. Então assim, uhum. eles vão com essa meta. Pegar o Bicus e pegar o Sirius, meta.
1: Exato. E aí Harry comenta com ela as duas coisas. Primeiro que Sirius chamou ele pra morar com ele. E segundo que ele acha que ele viu o pai dele. E aí Hermione, Harry, eu acho que isso não aconteceu. E não sei o que. ele fica, ah Hermione, você não sabe de nada. Cala a boca.
0: Caralho, que horror. <risos> ele nem fala nada. <risos> <risos> Agora, nessa parte também a Milnie explica que assim, você não pode se ver. Porque tem uma hora que o Sim. Harry ele quer matar o Perebus assim, na Isso. casa do Hagrid. Ele fala assim: Eu quero entrar lá e já matar o Perebus que aí não tem problema nenhum, né? uhum. Não acontece nada de ruim. Mas aí a Hermione fala que, tipo assim, o que você. E que uma pergunta válida. O que você faria? Se você visse você mesmo na mesma sala, você Exato. ia pensar que é. Eu sabia, Ia dar uma confusão. Não é aquele não é é um negócio de viagem que se eu aparecer na minha frente, o universo vai explodir. Não. É tipo. É, não. É tipo. Efetivamente, você provavelmente se mataria. Sim. Ou você ia se prender, fazer alguma coisa muito doida, sabe? É. Porque,
1: né? Agora sim, eu, eu acho que tem uma explicação melhor ainda que ela podia dar, que é o seguinte: ela podia falar assim, Harry. Se a gente pegar o Pedigrew agora, mais tarde o Sirius não vai contar a verdade pra gente. E a gente não ia acreditar.
0: Mas é porque o Harry ele é meio cabeça dura mesmo, sabe? Não, com certeza. Só que a Hermione, graças a Deus, que ela existe. Porque...
1: Se não, o livro tinha acabado no primeiro.
0: <risos> ele já tinha morrido.
1: Mas uma coisa que eu gosto também é o seguinte, quando o Harry conta pra, pra Hermione... O que ele viu, né, que fez um bruxo, que fez o patrono corpóreo e tal. Hermione vira e fala assim, ai ah, Harry, o bruxo que fez isso é um bruxo muito poderoso. E, tipo, ela tava falando de Harry ali, sabe?
0: E também é um negócio que ele fala, que, tipo, ele fala isso no Bicurso. Ele fala, eu só consegui porque eu já sabia que eu tinha conseguido. Sabe? Exato. Uhum, isso, uhum. Eu acho que é um fato bem importante. Quando você faz uma coisa que você já soube que você se fez fez, então tu fica de boa. A insegurança sai e fica só confiança, né? Então... Exatamente. Isso. E aí, né, o Harry faz um patrono lá e salva ele mesmo. E os Sirius, tudo. Muito Exatamente. Lindo. E aí eles vão, pegam o Bicus e aquela coisa. E o Harry lá, feliz. Kkk, eu só consegui porque eu sabia que eu já tinha conseguido. Você <risos> consegue entender isso, Hermione?
1: Não. <risos> Imagina. Agora, assim, eu acho uma coisa muito bonita, porque, tipo assim, por mais que eu não goste de James, eu não gosto dele, tudo bem. Mas eu acho que a relação de Harry com ele é muito bonita, porque é. tipo assim, a gente vai falar um pouco mais disso em outros livros, mas existe a transferência do patrono. Quando você ama muito uma pessoa, o seu patrono tende a, a mudar de forma pra ser algo que é compatível com essa outra pessoa. Por exemplo, o Harry ama muito o pai dele, que era o Pontas, que era um servo. E aí o patrono dele vira um servo. É, e o detalhe é que o, o patrono do pai dele também era um servo.
0: Eu, eu acho bonito. eu também Aí eles pegam os cílios, né? Assim, tem a cena do filme lá que eles dão tchau. No livro, eles meio que não, não, não tem aquele discurso bonito do cinema, É, sabe? Isso. tipo, no, no aquele que, que nos fala... amam
1: de verdade hum. nunca nos deixam.
0: É, tipo, não tem isso no livro que é meio triste. Hum. Porque assim, mas é mais lógico, né? Que tipo assim, o, o só fala vai corre tem, tem hum. que o né? Que o Sirius fica com o Bicurso, que isso é uma coisa que eu não entendia muito no filme, mas no livro, Sim, tanto né? nesse livro quanto no outro, é bem claro que é. ele fica com o Bicurso. E aí, eles voltam, né, e o, o Dumbo tá lá fechando a porta na hora que eles chegam E assim, eu gosto mais da <risos> parte do filme, porque no filme o Dumbledore não entendeu nada né? tá, tipo, Não assim, sei do
1: que vocês estão falando É, né?
0: muito bom, é muito bom, tipo, eles só caminha olhando assim de lá. O ator, aquela cena
1: é muito bom. Esse filme, esse livro, ele já é um pouco mais dark do que os outros Ele já é mais interessante que os outros Mas ele ainda acaba meio infantilmente Tipo, uhum. o, o malvadão do filme saiu gritando Ah, é tudo culpa dele, se não fosse essas crianças tendo não sei o que Sabe, tipo, o uhum. bem, o scooby Nessa página inclusive aqui no meu livro tá Toma, bostão, cacacá, otário
0: <risos> <risos> Ai, otária Depois a gente vai conversar com o loop.
1: Na sala. É isso, é isso, E aí eu
0: encontro o Lupin lá, arrumando as coisas e tal.
1: Tem uma coisa que o Lupin fala que é muito linda. Que é tipo assim... Harry... É, ele fica... Ah, eu fiz, mas não deu em nada, não sei o que. Ele falou assim... velho você, você ajudou a descobrir a verdade. tipo e Por enquanto, isso é mais que suficiente e tá? tal. E no final das contas... Pontas andou de novo pela noite, não sei o que. E eu, eu acho isso tão bonitinho, porque... Foi a, é a última vez que os marotos estavam todos juntos sim. nos terrenos de Hogwarts, sim. sabe, tipo... E o sim, sim. Lupin,
0: tipo, ele, ele vai sair porque ele é um lobisomem, né, e as pessoas... Isso. Que o Snape vai falar pra porque é um babacão, ele vai falar pra todo mundo <risos> é. que o Lupin é um lobisomem, e aí ele fala, ali nenhum pai vai querer que eu, que eu ensine, então eu vou poupar o Dumbledore desse problema, e vou sair <risos> é. logo. Exato. É muito tristezinho porque, tipo assim, aí você vê o preconceito das pessoas com lobisomem, né? Porque sim, assim, o B não sim. fazia mal a ninguém, velho. Pois é. Foi o melhor professor de
1: decate. E
0: aí, basicamente, depois que ele tem essa conversa, que é bem legal, tipo, é uma conversa assim, uhum. né? Sobre uhum. tudo que aconteceu e sobre os Sirius. O Harry entra no trem pra ir pra casa e recebe uma carta
1: né? uhum. da corujinha
0: mais fofa do
1: é, é mundo que por enquanto ela ainda não foi nomeada, mas o nome dela é Pigwydian.
0: E ela é muito fofinha porque ela é bem pequenininha assim, aí o Sirius que é, ele recebeu a carta do Sirius e aí ele explica que só achou ela e tal e que ela tava super feliz em entregar a primeira carta dela e aí ele explica que foi ele que deu a Firebolt pra ele e
1: que... E a Hermione fala, tá vendo? Eu sabia!
0: E aí ele também dá autorização pro Harry de poder ir pra Hogwarts
1: Que ele fala que pra Dumbledore isso ia ser suficiente Sim.
0: Agora eu vou me despedir Sei que nos encontraremos um dia. Até lá, mal feito, feito.
1: Acabamos, então. Temos é, agora as perguntinhas de todo, todo episódio. Todo final de Harry Potter a gente tem as, as perguntinhas básicas. Vamos lá. Qual a melhor cena Pra mim, a melhor cena do livro é a cena da explicação dos marotos, porque eu amo os é, Não, é, isso
0: é, eu também. Acho que é, é, é inevitável, tipo, não só do, dos marotos, a, a cena toda, né, da explicação de quem é esse e não sei o que, tipo... E eu acho que no filme, pra mim, então, na parte do Voltar no Tempo ficou muito bem feita, sabe? Bem é,
1: bem no filme eu acho que é um murrão que Hermione dá em Draco
0: Então tá na, na
1: parte do Voltar no Tempo, então... É, <risos> exato. É, a pior cena... Tem muito pouca cena ruim, velho. Tipo... Conseguiria ser uma pior cena. Assim, pra mim, no filme, é Harry usando Lumos em casa. É. O absurdo. Vale. Mas no livro, cara, no livro, eu acho que seria só o, o, o tanto que ele aguenta da tia Guida, velho. Tipo, é. as coisas que ela fala, eu acho que eu teria explodido muito antes.
0: É, mas aí não seria tipo, pior cena, assim, Seria, tipo, pior momento para aguentar.
1: <risos> é. É porque é, é muito bom, assim. velho. Tipo, não tem uma coisa ruim, assim. Não, é nesse, esse Nesse livro, livro nesse filme
0: falar uma coisa ruim. assim, Não que seja uma obra-prima, é. mas tipo seja uma coisa ruim. É.
1: Eu não sei falar. É, seu personagem favorito não vale Hagrid. Sem
0: dúvida.
1: E pra mim é Sirius. Eu adoro é, Sirius. Sim. Psicopatíssimo. E, e eu vou matar essa desgraça. Tô foda-se essa merda. Depois, help, meu bebezinho. <risos> e o personagem que você mais odeia. Snape. Acho que você ia falar Draco, mas tudo bem. Deixa eu ver. Pra mim, Pra mim, personagem que eu não gosto muito. Assim, eu discordo muito de Hermione, tanto ela sendo cética quanto ela sendo é, fofoqueira, mas assim, não acho que diria odiar ela. Assim, é só que eu menos concordo. Defina o livro em uma palavra: melhor. Melhor do que o <risos> melhor. É, é, pra mim seria. Agora começou! <risos> é, e, aí, e o filme versus os livros, as adaptações, assim, é uma boa. Não é a melhor adaptação, é um bom filme, não é a melhor adaptação, mas é, eu acho que o um livro dá de 10 a 0 ainda. É, eu, eu
0: prefiro bastante o, o livro. O filme ele é bom, não é ruim, mas, tipo assim, pra mim, na minha concepção, quando você não lê o livro, ele fica confuso. Sabe, tipo, eu pelo menos. É
1: isso. Digo,
0: isso pra mim é um pouco meio ruim.
1: Pra mim é mais o sentido de que, tipo assim, esse livro, ele leva muito em consideração tudo que aconteceu antes e muita coisa que vai acontecer depois. E o fato dos filmes serem autocontidos perde um pouco essa, essa magia, sabe? Mas é isto. isso. Então Não, finalizamos depois de mil horas gravando.
0: Então é isso, galera? Muito obrigada por que eu vi até agora. Vocês são anjos. Por favor, favor. mandem aí os feedbacks, e coisas e curiosidades
1: e coisas que vocês quiserem falar com a gente. A gente agradece Comentários. Vocês, nos
0: comentários. Nossas redes sociais estão aí embaixo.
1: Exatamente. Não se esqueça de curtir, compartilhar, <risos> ativar o sininho.
0: <risos> Beijinhos, então, gente.
1: Bye, bye.
0: Tchau. <risos>